0: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de Fuera de Series, donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy, con estos repasos que estamos haciendo de lo que nos viene encima en 2019, vamos a hablar de las series españolas que sabemos, o que creemos, y ahora hablaremos de eso en profundidad, que se estrenarán durante este 2019 en la televisión en abierto, es decir, en Mediaset, en particular en Telecinco, en A3 Media, en particular en Antena 3, y en Radio y Televisión Española, fundamentalmente en la primera de Televisión Española. Para ello tengo conmigo en primer lugar a Marina Sus, redactora jefe de Fuera de Series. ¿Cómo está, Marina?
2: Muy buenas, TJ, ¿qué tal?
0: Mariana, ¿te acordabas de todas las que había?
2: No, sobre todo las de Mediaset. Creo que había borrado de mi mente el anuncio de, de la mitad de, de las que estaban en el guión.
0: Y tenemos también para hablar de todas ellas, incluidas las de Mediaset, que no sabremos si estrenan este año o no. Conchi Cascajosa, ¿cómo estamos, Conchi?
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. <risa> Es que con Mediaset el próximamente pueden ser muchos años, ¿eh?
0: O mañana mismo, ¿no? Porque no tienen <risa> término en medio. Mismo, sí,
2: sí, sí. <risa> sí, el, el próximamente, lo de Mediaset y el próximamente, creo que lo único que se puede comparar ahora mismo en cuanto a que no sabes, por, nunca sabes qué va a pasar es la selección de canciones de Eurovisión de Televisión Española. Están al mismo nivel.
3: Es un buen ejemplo ese, sí. Bueno, a, ser, a de de veces le, es decir, que a veces, como tardan tanto en, en emitir alguna de las series, nos encontramos que algunos actores están casi, están a la vez en, en dos series, eh, que parece que curran eh, más que Antonio de, de la Torre en, en cine, pero que en realidad una de las series la grabaron hace tres años, con lo cual, en fin,
0: Vamos a meternos en la harina y de hecho vamos a empezar con Mediaset y con Tele... Bueno, fundamentalmente tele5 hasta que sepamos qué quieren hacer de mayor con cuatro, ahí tenemos toda la movida que ha habido con los informativos y, y sin saber a día de hoy, desde luego, si, si sobre todo de cara a la temporada que viene va a ser un sitio para la ficción patria, un Mediaset que sigue sin tener hasta donde yo tengo conocimiento, una plataforma para, para nuevas ficciones directamente online, como puede ser Fluxer para Antena 3 o puede ser Play, que a la que yo siempre intento hablar un poquito de ella, Televisión Española, porque creo que están haciendo cosas tremendamente interesantes y alguna de ellas puse en mi top 10 de ficción de final de año eh, un poco provocativamente, no voy a decir yo que no pero che, porque me gustaba. Eh, Telecinco aquí tengo en el guión que María Santoja nos ha realizado y lo que comentaba Marina previamente tenemos que conozcamos a día de hoy ni más ni menos que nueve series, ellas solita tienen más que las que vamos a hablar conjuntamente de Atena 3, es cierto que para presentación de Atena 3, que A3 Media Studios sabemos que es otro eh, monstruo totalmente distinto y Televisión Española, una de ellas que ya se es ha estrenado, no con especialmente buenos números, que es Los Nuestros dos se estrenó el 16 de enero eh, de este año año con bueno pues Aida Falls o el eh, Caballó o eh, una miniserie de tres episodios eh, con guión de Alejandro Hernández, con dirección de Joaquín Llamas y que no ha funcionado especialmente bien, ¿no Marina?
2: Eh, bueno, especialmente bien, yo creo que se puede decir que ha sido, para cinco ha sido un ha sido un fracaso, porque su estreno competía con el segundo episodio de Matadero y Matadero la, la ha superado, y eso que Matadero se dejó, creo que unos 900.000 espectadores del primer no, al segundo capítulo con lo cual, eh, ha, sido, ha sido un fracaso. Eh, si leías por Twitter la gente que estaba viendo Los Nuestros Dos, eh, la mayoría de los comentarios eran más haciendo chistes sobre el maquillaje perfecto de Paula Echevarría que en teoría me parece que es francotiradora. No, francotiradora era Blanca Suárez en la primera. Eh, eso ya... Y sobre todo también el, el culebrón que ha habido con este Los Nuestros Dos de tardar bastante, han tardado bastante en dar luz verde a continuación, se la han dado a otra productora, en fin, la verdad es que lo ten, tenía muchas cosas en contra esta, esta continuación.
0: Y que habían tardado un montón de hablar de ella, y ya es que ni con Pablo Echeverría tienes un, un éxito asegurado, Conchi.
2: Sí, hombre, yo, yo creo que
3: de una manera un poco más general, claramente Mediaset está en una estrategia de redefinición de su ficción. Yo creo que es, es imposible entender lo que ha sido la las series españolas de los últimos eh, 20 años sin, sin Tele5, eh, pero sin embargo hay que tener ahora de, de referencia que, que de las tres cadenas eh, generalistas, eh, Telecinco es la que menos capítulos de ficción eh, está emitiendo eh, desde hace mucho y especialmente el año pasado. El año pasado hubo un pequeño repunte a la hora de, de hacer ficción de televisión española y de Antena 3 y sin embargo, eh, por un, un cálculo que, que tengo por ahí, por algunas cosas las que estoy trabajando, emitieron en torno a 40 capítulos de de ficción cuando televisión española emitió 90, ¿no? Es Madre decir, que realmente eh, Telecinco ha dado un paso atrás y, y hay que tener también de referencia que algunos de los proyectos eh, que se están haciendo para eh, para este año está metido Netflix como como uh -huh. productor. Es decir, que no sé hasta qué punto este impulso que parece que han dado independientemente de cuando vayan a producir, cuando vayan a emitir las series eh, lo darían si no estuvieran empezando a establecer ...este tipo de, de estrategias con otros eh, con otros operadores, ¿no? Por eso tienen, por ejemplo, Alea Media... Eh, ...que está haciendo eh, Patria para, para HBO... ...Alea Media es una productora, es una filial de, de set eh, Entonces, en este caso, yo creo que en el caso de Los Nuestros Dos... ...ha sido un proyecto que parece que ha dado eh, eh, muchas vueltas... ...que ha sido eh, bastante complejo de, de gestar... ...que parece que al final se puso en producción... Eh, ...un poco a prisa y corriendo... ...y, y bueno, y quizá, pues... ...mientras que parece que hay un tipo de ficción... ...que está dando pasos hacia unos sitios... Pues eh, tengo la sensación de que los nuestros eh, eh, parece antigua ¿no? y, y parece quizá hecha con una, con una serie de, de elementos que a lo mejor hace cuatro o cinco años nos hubieran, pues, nos hubieran parecido eh, normal, pero que hoy en día cuando ya los espectadores de ficción española estamos acostumbrados a otro tipo de proyectos nos, nos llama mucho más la, la, la atención por lo. En este caso, por lo antiguo no que
0: parece. ¿no? Nos vamos a saltar una del guión y luego volvemos sobre ella, que es Secretos del Estado, pero como Conchi ya ha nombrado al gigante rojo a Netflix, vamos a hablar de Brigada Costa del Sur una serie que desde, yo creo de ojo afuera, sobre todo tiene los intérpretes masculinos, con un Jesús Castro, con un Hugo Silvas o un Álvaro Cervantes, y luego han comparado gente como Sara Salamo, que es la primera serie de Mediaset con Netflix, donde también está en la producción Warner Brothers, que se empezó a rodar en junio del 2018, que yo confiaba, iluso de mí, que tendríamos fecha de estreno con ellos, que Pude hablar con uno de los creadores en el año pasado en Bilbao, que estaba por allí, que también es el presidente de, de Alma Guionistas, y es una de las series de verdad en la que yo tengo tantas esperanzas. Tuvo un bombardeo cuando iba al, al principio por este tema de, de, la, de la serie con Netflix, Marina, y desde entonces totalmente no sabemos absolutamente nada de ella. no hubo visita a rodaje que yo recuerde, ni hubo vuelto a saber nada de esta, a lo mejor es que se estena de cara a septiembre.
2: Eh, pues, la verdad es que no lo sé, es que hay que tener en cuenta, como de, como dice, como ha dicho Conchi antes, que eh, ahora mismo en esa reformulación de Telecinco de de la ficción hay que tener en cuenta que eh, también lo que le está pasando a Telecinco es que sus realities están funcionando bastante bien. Uh -huh. Entonces, si los realities les, les funcionan bien, no tienen por qué emitir ficción. Es ahí un poco... Es, ahí un, es una, como una dinámica que termina que acaba condicionando mucho la emisión de, de todas estas series, pero no es verdad, Brigada Costa del Sol, eh, yo creo que tuvo bastante promo cuando se anunció y cuando se anunció el principio del rodaje, no solamente por la coproducción con Netflix, sino porque había quien quería quería promocionarla como que era la respuesta, la respuesta en el estrecho de, de Gibraltar a Fariña, uh -huh. Eh, pero sí, no se ha vuelto a saber nada más de ella, me imagino que estará en rodaje o, o en postproducción, estando Netflix por ahí, tampoco sería extraño que, que fuera la plataforma la primera en estrenarla, y que luego más tarde acabara llegando a Mediaset eh,
3: Yo por lo que sé, está, está todavía en, en rodaje, y, y sí que tengo que decir que es un proyecto que lleva bastante tiempo gestándose, y que no es para nada una respuesta a, a, al éxito de, de Fariña, porque Brigada a Costa del Sol lleva eh, casi tres años en gestación, el proyecto eh, y en este sentido yo creo que quizás, eh, como a veces ocurre, y como ya ha pasado eh, alguna vez también a las, a las cadenas, que cuando ven que tienen un proyecto que quizá pueden relacionar con algo que ha tenido éxito, pues quizás sí que lo ponen un poco en el, en el, en el acelerador. ¿no? Eh, yo, a mí me parece un proyecto que es muy, que es muy eh, prometedor, entre otros motivos, porque yo creo que hay, hay muchísimo eh, talento en esa serie. Y yo quiero sobre todo destacar la figura de, de Pablo eh, Barrera, ¿no? que para mí me parece de los como como guionista y como como director, aunque yo sé que en este caso no, no va a ser el director de, de la serie, me parece de las personas con más talento en la, en la creación de series en España. Y en ese sentido, pues recordar que estuvo, por ejemplo, en Policías, ¿no? que me parecen los mejores policíacos que se han hecho por aquí, eh, eh, y que también hizo una serie que yo creo que a algunos nos gusta eh, reivindicar, porque más allá de, de las pequeñas cositas que, eh, que pudiera tener, en su momento fue tremendamente innovadora en términos de estética, de juego temporal, de caracterización de personajes, de tratamiento de temas que, en algunos casos, las series policías nosotros no se, atre no se atrevían a hacer, como fue Cuenta atrás, que fue una de las de esas series eh, que puso en marcha cuatro cuando cuando en sus comienzos se eh, empezó eh, a producir, y que, y que a mí me parece de esas series eh, eh, a reivindicar, no y que fue una, una creación de, de, de Pablo con, con Manuel Valdivia y, y con otros creadores, eh, y que espero que, bueno, que mirada, Costa del Sol sea un poco... Pues el, 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 la serie que, que lo vuelvo otra vez a poner en, en
0: primer plan. ¿no? Marina, este tipo de series de cuatro que cuenta Chong, si tú de vez en cuando a mí me lo recuerdas, tenemos que hacer un esfuerzo algún día, y te lo digo porque al final tú eres mi agenda para estas cosas, de, de recordarme de que tenemos que hacer esto, pero cuando no tengamos tranquilidad, es decir, cuando pase Juego de Tronos, y Spice and Cine, y estas cosas, <risa> y con tranquilidad, sí que tenemos que rescatar esa oleada de series que yo creo que ahora funcionarán muy bien, que llegaron demasiado pronto para, para, para el tipo de público que teníamos o, o la difusión que podía tener, porque hubo una cosa muy interesante en esa época primigenia genio de cuatro.
2: Eh. Es que, aparte de cuenta atrás, que estaba realmente bien, yo te, tengo la teoría de que el principal eslabón débil era justo el que era su protagonista central, que era Dani Martín, que no, te, no estaba todavía eh, no sé si fuente fogueado o qué, uh -huh. para, para poder sostener la serie él solo, pero tenía un reparto brutal eh, cuenta atrás, porque estaba Bárbara Leni, eh, estaba el propio Dani Martín, estaba... Eh, ay, Dios mío. Exactamente, Alex González. Había un montón de gente un montón de gente en esa serie. Y luego estaba también Génesis, que es cierto que cambió de la primera a la segunda temporada, pero Génesis era de las cosas más chungas. Era de un, de un grupo de, de investigadores, de sobre todo eran psicólogos, que perseguían a los asesinos en serie. Y la primera temporada era bastante oscura y bastante chunga para lo que se veía en la televisión en abierto en España. Sí, sí.
3: Y, y recuerdo que, que Pablo también desarrolló, Pablo Barrea desarrolló Punta Escarlata. Uh -huh. Eh, que si no recuerdo mal, al final la, la, la emitieron en Telecinco, pero que originalmente sí. fue también un proyecto para, eh, eh, para Cuatro. Recuerda que, por ejemplo, eh, Cuenta Atrás se hizo, hizo un remake en Alemania. Es decir, que ahora que estamos mucho hablando de, del potencial ¿no? de las eh, series españolas eh, eh, fuera, eh, bueno yo creo que es muy reivindicar ese modelo de ficción que hizo en su momento Cuatro y ahí coincido con, con Marino. ¿no? Quizás pues llegó demasiado demasiado pronto, quizá no, eh, todavía la cadena no tenía una audiencia tan consolidada como pues, quizá para poder intentar ser, ser tan innovadora, pero yo es, al menos es uno de los lugares donde yo encuentro eh, la semilla de, de las cosas que estamos viendo ¿no? y de todas las innovaciones que estamos viendo en los últimos años en la, en la ficción española. ¿no? Y recuerden que además todas eran de Globomedia. ¿eh? O sea que, que a veces eh, cuando empezamos en Globomedia... Eh, a veces nos quedamos, eh, digamos, quizá con, la, con, con esta última parte, ¿no? De, hasta que no llegó Visavir, ¿no? Que no volvieron otra vez al carril de, de la innovación, pero que lo hubiera sido el, la gran productora de, de la innovación de la de afición la española. ¿no?
0: Vamos con un secreto de Estado que no lo habíamos saltado, secreto de Estado que tuvo su presentación y vuelve bueno, pues al, al mundo precisamente con el estreno de Botajuan, hemos estado hablando bastante de series de, de ficción, además de tenernos nuestro fuera de series live, pero secreto de Estado es esa vuelta a la política que nos prometen que sí, que esta vez parece que vamos a tener un buen drama eh, en el mundo de la política en España, Marina.
2: Bueno, eh, tus silencios es que... a veces
0: son peores que tus palabras, querida. Ya,
2: eh, eh, vamos a ver, es que aquí. Eh, yo prefiero yo que empiece te...
3: Marina siempre.
2: ¿eh? Ya, es que aquí yo tengo varias reticencias. Eh, las reticencias, sobre todo, son por, eh, por la gente que está que está detrás, que es eh, la productora es morida Producciones, el creador es Francariza que de todas las que ha creado hasta ahora ha tenido una que realmente funcionó muy bien que fue Perdóname, señor uh -huh. y luego las demás eh, pues han dejado que desear y el continental yo creo que es una experiencia que no queremos recordar nadie por lo menos de momento eh, entonces Secretos de Estado pues, pues no sé en teoría es sí va a ser un trabajo político eh, hubo yo estuve en el rodaje en verano y no sé no sé no sé tampoco qué pasará teniendo en cuenta que Mediaset ha cortado relaciones con Fran Cariza Veremos
0: pues igual tenemos más, más información de detrás de la pantalla que de delante, verás tú a ver cuando nos divertimos de todas las series la que suena más a los éxitos grandes, grandes de Mediaset y de Telecinco especialmente es El Pueblo El Pueblo es la nueva eh, bueno, acuerdo o mejor dicho serie entre Mediaset España y Contubernio están los hermanos Caballero delante, los responsables de la que se avecina, con un reparto pues muy de lo que se avecina alrededor de Santi, con Santi Millán, con Carlos Areces, con Ingrid Rubio que hace de pareja de Santi Millán y con María Hervás también en ello, una comedia no sabemos de la duración que va a tener, en el que bueno, pues el propio Alberto Caballero en alguna entrevista que, que he podido leer y que teníamos nosotros en fuera de series, comentaba que era bueno pues el chiste recurrente de la gente de su generación, de un día lo mando todo a tomar por saco eh, con perdón de la expresión y me voy al pueblo. Bueno, pues estos se van a Soria. Y la gran aportación o la gran novedad que yo creo en cuanto a rodaje y él decía es que van a intentar no tener absolutamente nada en el estudio y que todos sean exteriores y que estaban encontrando la posibilidad de grabar en Soria bueno, pues eh, una experiencia distinta, ¿no? de cómo también se puede innovar en el aspecto de la comedia, buscando hacer algo distinto que es, bueno, pues volver a, a las raíces más cinematográficas de rodar todo en exteriores, Marina.
2: Eh, sí, yo aquí lo que pasa es que también quiero... Prefiero dejar que Concho opine, <ríe> en este caso, del pueblo no, hay que tener yo... en cuenta que hay, hay, hay que me parece que Telecinco hasta lanzó un avance, un pequeño avance en otoño.
3: Yo lo que espero es que si están rodando en Soria ahora mismo, con el frío que hace, espero que no estén rodando mucho en exteriores, <ríe> ya. porque porque realmente la salud de los de los protagonistas se puede se puede resentir, sí, yo, yo creo que eh, telecinco tiene una relación con, con los caballeros eh, eh, muy estrecha porque obviamente es la que se avecina sigue siendo el gran éxito de, de la ficción de, de de telecinco de los últimos años y, y además es la ficción que mejor les está que mejor les está aguantando y cada temporada cada año que se emite suele ser la serie más vista de eh de telecinco a pesar de que bueno de que de que como comentaba el año pasado pues sí que parece, sí que la dejaron un poco ahí en la en la nevera, ¿no? Y yo creo que este proyecto lo que permite es, eh, pues también que ellos eh, eh, se refresquen un poco, ¿no? Porque voy a recordar eh, que, que, que ellos están muy dedicados, ¿no? a, las, a la serie, entre otros motivos, porque suelen producir muchísimos capítulos eh, al año y, so y, y, y realmente quizá no tienen tanto tiempo de poder desarrollar otros proyectos eh, paralelos y entre eh, llevan muchísimos años, ¿no? Pues en este sentido yo creo que hay bastante hay bastante interés por lo que pueda salir de este, de este proyecto, que además se romper un poco también con la lógica esta de las de las eh, comedias eh, de ciudad, de, de, de comedias eh, urbanas, ¿no? que también ha sido siempre mucho también la especialidad de, de Telecinco y a ver cómo funciona un poco esa vida en el, en el campo. Yo creo que ahora parece que las, que las series un poco de, de campo, ¿no? que salen fuera de la ciudad, están teniendo también una pequeña... ...una pequeña eh, moda, ¿no?, en la, en la afición española... ...y eso me parece bastante interesante, ¿no? y tenemos, por ejemplo, eh, Matadero, ¿no? Con lo uh -huh. cual veremos al final el, eh, lo que nos pueden ofrecer. Es verdad que ellos son, eh, yo creo que ellos son los grandes creadores... ...de, de la comunidad televisiva en España de, de la última década, eh, eh, sin duda, ¿no? Y, y cualquier cosa que, eh, que pongan en, en marcha seguro que va a ser muy prometedor... Entre otro motivo, porque ellos además, cuando les tienes la oportunidad de escucharles en, en charlas, son extraordinariamente críticos, ¿eh? O sea que a veces ellos critican también las propias estrategias de programación, o dicen que no tampoco tiene mucho sentido cómo a veces se, se programan las series en España porque empiezan tan, tan tarde, etcétera, etcétera. Es decir, que no son, son creadores para mí, eh, con, con, con bastante, con bastante
0: consistencia
3: y, y, y sobre todo con una, con un valor de lo que es su propio trabajo como creadores de, de televisión, que, que me parece muy admirable, ¿no? Los pues, caballeros
0: tenemos ahora un tres en uno que además lo sacamos así en su momento en la noticia en, en fuera de series que son tres procedimentales los tres de trece episodios yo creo que fue una decisión eh, clarísimamente en paralelo de hacerlo con tres además tres que solamente su título es una única palabra el primero que es el procedimental de abogado se llama Caronte yo esto no lo recordaba para nadie mira que me gusta el nombre eh, empezó los rodaje a finales del noviembre de 2018 es eh, una producción de Mediaset España con Big Bang Media creada por Verónica Fernández dirigida por Alberto Ruido Lojo al menos los primeros episodios y que hoy yo reparto lo que conocemos es que está Roberto Álamo Madres, quizás es una cosa bastante más eh, ambiciosa, es una eh, bueno, encuentro de media set con Alea Media, eh, al guión está Editor Gabilondo junto con la Aguilar, aquí, Olaz Arroyo, Verónica Viñe, Marta Sánchez Joan Barberó y Daniel del Águila, así que tenemos todo el equipo de guionistas aquí, que en su reparto cuenta, bueno, pues con uno de los grandes eh, ídolos y imanes que tiene desde luego Mediaset que es Belén Rueda, y completando pues Aida Folch a la que ya hemos eh, nombrado previamente con estas cosas que tiene de mezclar, Carla Diez, Nacho Fresneda, que se nos ha unido también aquí, Rosario Prado, Carmen Ruiz y Alberto Velasco, y es un procedimiento al médico, la serie médicas parece que vuelven a la televisión española, y por último Desaparecidos, que es Mediaset de España con Plano a Plano, donde trabajaba previamente Aitor Gavillando antes de, de irse por su cuenta, creada por Cruz Rollo y por Miguel Ángel Fernández, dirigida por Miguel Ángel Vivas, y cuyo reparto cuenta con Elvira Mínguez, Juan Echanove, Max Iglesias y Michelle Calvo aquí nos encontramos con un policial policiaco de 13 episodios. Marina, de todas estas, ¿cuál te apetece más?
2: Eh, pues no, pues no sé yo qué decirte, la verdad, madre desde luego es un en cuanto a drama médico puede ser que, que acierte un poco... Sobre todo que, cu que cubra ese juego que tenía Telecinco hace años con el Hospital Central. Uh -huh. Que eh, al final, aquello que empezó, que todo el mundo se metía con ella porque era como esto es una copa de urgencias, prácticamente acabó durando más en Antena que Urgencias, que fue, fue bastante, bastante curioso. Y Caronte, no sé, drama de abogados... Bueno, es, ha habido pocos dramas de abogados en, en España y de hecho, eh, justo cuando estabas hablando de, de la serie, me he acordado de aquello aquel proyecto con Blanca Portillo que se llamaba Lex, me sí. parece, que creo que estaba entre el 5 pero no soy capaz de acordarme bien. Eh, y es que son proyectos que solamente solamente por, por la sinopsis, pues es un poco, bueno, en Madres hay, hay mucha gente muy interesante detrás de las cámaras, así que veremos.
0: En Antena 3 me dice Carlos Sogor que se ha venido aquí de oyente, me está chivando que no emitieron en su momento Lex, que era muy muy fan. Conchi, todos estos proyectos, eh, bueno, parece que es una nueva tele Telecinco con esto de los 13 episodios por temporada, ¿no?
3: Eh, yo creo que al final, yo tengo la sensación de que tele Telecinco sigue yendo con un modelo como muy tradicional. Recordad que son los únicos que de momento no se han pasado a las series de 50 o de 60 minutos y mientras que también las otras cadenas cada vez van yendo hacia un modelo de series más cortas, a lo mejor de 10 capítulos, ¿no? pues ellos siguen ahí en los, en, en los 13. A mí, a mí los tres proyectos eh, me parecen extraordinariamente eh, interesantes por un motivo o, o por otro. Es verdad que yo creo que ahí 5 sí que está yendo hacia hacia profesionales que quizá no son eh, algunos de ellos tan conocidos eh, eh, porque todavía no, no, no tienen como el manto este de los showrunners ¿no? Uh -huh. o, o no se han promocionado tanto. Pero vamos bueno, yo tengo que decir que Verónica Fernández, que además está haciendo ahora H eh, eh, para Netflix, que hizo en su momento tres series muy innovadora, que no tuvo mucha suerte, eh, como fue Cazadores de Hombres, que, eh, que fue la, la creadora de Seis Hermanas y, y la responsable de guión de, de Ciegacitas, eh, que estuvo nominada a la ley internacional, ¿no? Es decir, a mí me parece un proyecto extraordinariamente sí. eh, atractivo el de, el de Caronte, ¿no? Y, y, y veremos a ver hacia dónde llega porque no era como decía eh, eh, Marina, en la serie de abogados eh, últimamente en, en España como que no terminan de tener un poco eh, suerte, ¿no? No sé, aunque quizá bueno, veremos totalmente cuando dicen procedimental a, que se, a qué se uh -huh. eh, refiere, ¿no? Porque, por ejemplo, acusados, ¿no? Era un drama de, de abogados que sabéis que tenía las, eh, aquellas eh, similitudes o, o que se veía un poco, ¿no?, de la influencia de daños y, eh, y, eh, y perjuicios eh, y que le funcionó y que funcionó bastante funcionó bastante bien en, en, en su momento, ¿no? Eh, quiero decir, que, que veremos a ver qué, qué, qué ofrece, ¿no? Eh, y en este sentido, pues. Eh, son series muy prometedoras. Eh, yo lo que espero es que Telecinco eh, las cuide las cuide un poco y sobre todo que Telecinco no tenga miedo a algo que yo estoy percibiendo mucho en las últimas series que quizás que están haciendo y es que tienen a grandes profesionales del guión de eh, y, y, y planteamientos muy interesantes pero quizás no están siendo demasiado atrevidas desde el punto de vista visual uh -huh. eh, eh, y yo creo que eh, se, sigue siendo una marca quizás en términos visuales eh, poco, como decía, poco poco atrevida y yo creo que algunas de estas ...de esta serie, pues con los, eh, con los creadores que están involucrados... ...y quizá con ese, si tuvieran un poco de ese, de ese punto... ...pues pueden ser bastante bastante potentes, ¿no? Y en este caso, pues, por ejemplo, desaparecidas... ...desaparecidas, perdonadme, sí que está, por ejemplo... ...ahí Miguel Ángel Vivas, sí. eh, que me parece un director ...con un pulso eh, visual eh, bastante bastante potente, que, eh, que bueno... ...quizá que sea un proyecto eh, que por ahí puede destacar... Un, ...un poquito más quizá por encima de, de los otros, ¿no? Simplemente mirando eh, quizá los equipos de, de dirección, ¿no?
0: Un proyecto que, desde que leí el nombre, me pareció brillante, porque es una cosa, yo siempre me ha parecido que, que, que el, el chiste que van a hacer, que es Señoras del AMPA, donde AMPA es pues asociación <risa> de madres y padres de alumnos, pero tiene una H delante, entre entre paréntesis, que recuerdo cuando se presentó el MIM, fue la serie que más le pregunté yo a Marina de hoy, vas a poder ya verlo, a ver qué tal está. Marina, tú pudiste ver el primer episodio y creo que te gustó bastante de esta.
2: Sí, porque es, es una comedia negra sobre estas pues cuatro cuatro madres que están en la asociación de madres y padres de alumnos del colegio, que se unen por una cosa un poco fortuita, eh, porque hay otra madre que es la villana, que no voy a decir el giro que tiene, que es lo que ya te da una idea de qué tipo de serie es, cómo es esta villana, que tiene un blog de madres súper perfecto, un poquito de go blogger eh, y realmente es una comedia, de verdad es una comedia negra, eh, y es bastante distinta de las comedias que, que hay en Telecinco. Es una apuesta bastante bastante curiosa y sus creadores, que son Carlos del Ollo y Abril Zamora, eh, decían que cada episodio es un poco diferente. A veces se van, se van un poquito al terror, a veces se van más al thriller, a veces se van a una comedia un poco más costumbrista. A mí el, el primer capítulo me dejó con ganas de, de ver más y me parece que es una apuesta eh, bastante curiosa. El sí, bueno, yo,
3: yo creo que Abril Zamora va a ser uno de esos nombres que vamos a tener que apuntarnos ¿Mm? eh, eh, bien para, porque yo creo que es quizá uno de los eh, talentos eh, emergentes de la, de la televisión en España eh, eh, más interesantes, ¿no? Tanto eh, tanto como actriz, ¿no? En Bisabi, eh, pero recordar que también hizo, hizo una serie eh, pequeñita que se llamaba eh, Temporada Baja, una serie una serie eh, web y si no, si no recuerdo mal la tuvo eh, la tuvo Fluxer, eh, bastante bastante interesante, ¿eh? es decir que que sería muy buena eh, noticia que y, y es muy positivo quizá lo que está pasando en la tele ahora en España es que junto con este tipo de, de creadores quizá un poco más consolidados también haya pues la, que se puedan abrir las puertas a, a, a creadores Quizá con menos experiencia, pero que, como en este caso, pues tienen ese planteamientos que son como mucho más frescos, ¿no?
0: Sí, y muy diferentes. Y por último, yo creo que esta confirmación la hemos tenido prácticamente hoy cuando estamos grabando. Una coproducción entre Mediaset España y no Netflix, sino Mediaset Italia, eh, llamada Lejos de Ti, con Megamontaner en papel totalmente estelar, Marina.
2: Sí, bueno, esta, luego nos hemos dado cuenta que la, la confirmación no era de hoy. Es una, Es un proyecto que se sabe desde hace... Desde el año pasado, básicamente. Lo que pasa es que pues, se anunció en su momento y no hemos vuelto a saber nada más de él. Se anunció el fichaje de mega Montaner, que en Italia es una superestrella, y, y ahí se ha quedado. Es pues una comedia romántica, es de estas coproducciones que a veces hacen Mediaset España con Mediaset Italia, y, y ahí está. Realmente no, no se sabe nada más de ella.
0: Copepón Nieto, y a mí lo que más me ha extrañado, conches, que son solamente siete episodios.
2: Sí,
3: porque, bueno, un poco lo que decía eh, Marina yo no tengo muchas referencias del, eh, del proyecto, yo, pero sí que es verdad que, eh, que Mediaset eh, lleva de bastantes años haciendo haciendo este tipo de, de series que son eh, coproducciones que muchas de ellas, os tengo que decir que las que las estrenan en verano, en julio, entre julio, agosto, esto que podemos llamar casi la temporada baja eh, televisiva y que quizá por eso tienen simplemente siete, siete episodios, porque no... porque están llamadas quizá a ocupar ese esos periodos, ¿no? Al menos en los últimos años las, las coproducciones que han hecho con, con Italia siempre la han emitido casi siempre, ¿no? En estos periodos un poco de, de temporada baja y en este sentido, pues yo creo que en general se debería ir a un modelo, o parece que se está teniendo un modelo eh, de menos capítulos, pero sí que os comento que las que las anteriores también tenían, tenían bastantes bastante pocos capítulos, cinco o seis, y es porque yo creo que se, que se ajustan quizá un poco más al al modelo de la de la miniserie, ¿no? que No vista tanto la serie con, con continuidad.
0: Con eso terminamos el repaso a Telecinco Mediaset. Set. Eh, hacemos una primera parada para eh, nuestro primer patrocinador y vamos ya con la serie de Antena 3.
1: Call My Agent es la serie francesa del momento, todo un éxito de audiencia y crítica en el país galo. La serie sigue el día a día de una prestigiosa agencia de actores que, tras la muerte de su fundador, debe lidiar con los caprichos de las estrellas que representan. En cada episodio aparecen una o más estrellas invitadas que se interpretan a sí mismas, haciendo en muchos casos autocrítica de su carrera profesional como actor o actriz. Estrellas como Juliette Binoche, Jean Dujardin o Isabelle Huppert pasarán por la agencia de representantes de Call My Agent.
2: Les ayudamos a encontrar papeles, negociamos sus contratos y gestionamos su carrera ¡Mierda! Esta profesión es increíble Detrás de una gran estrella siempre hay un gran agente Call My Agent En Cosmopolitan
1: Glamour, intriga y humor con el estreno de Call My Agent el jueves 24 de enero a las 22 horas en Cosmopolitan Y cada jueves un nuevo episodio
0: Estamos ya de vuelta, eh, claro, aquí cuando hablamos de Antena 3 hablamos de las cosas que sabemos que se van a estrenar en Antena 3, Antena 3 ha hecho un cambio, todos eh, sabemos que, bueno, provocado por, por el exitazo que ha tenido sus producciones, especialmente La Casa de Papel, y montando ese A3 Media Studios que también parece que le está funcionando inicialmente, aquí hablamos de cuatro series de estreno, una de ellas que ya ha sido estrenada con un exitazo absoluto de audiencia en su primer episodio, que cayó, eso sí, del primero al segundo, como comentábamos antes, casi novecientos mil espectadores, pero eh, en su primer episodio consiguió un 21,6% de ser, que es como sigo midiendo en este santo país estas cosas. Estamos hablando de Batadero, un matadero que se estrenó con bastante buenas críticas el pasado septiembre del 2018 en el Festival de, de Vitoria, una creación de Daniel Martín con guión de él eh, mismo Laura Sarmiento, Fernando Navarro, Nacho Cabana y Chus Vallejo, con eh, Pepe Villola, Lucía Quintana, Ginés García y Carmen Ruiz, entre un reparto bastante numeroso, que el propio Daniel Martín en una entrevista que le hicimos en Fuera de Serie nos hablaba que había había partido, de alguna forma, con una especie de apuesta de a que no te atreves de intentar hacer un fargo a la española, Marina.
2: Sí, eso fue eso fue lo que él decía, que se habían reunido con, con Sonia Martínez, eh, porque Diagonal Televisión eh, había encadenado varias, varios dramas de época, a veces históricas, había hecho la Catedral del Mar, eh, y estaban todos como, como muy, no sé si la palabra exacta era cansados, pero estaban necesitaban un cambio, ¿no? Y se fueron a hablar con Sonia Martínez y Sonia Martínez les dijo directamente a que no hay huevos de hacer un fargo a la española pero bueno pues vamos a probarlo y, y básicamente el punto de partida es, es ese y el tono que están buscando es ese lo que pasa es que luego también es verdad que, que ellos mezclan más cosas de, de las películas españolas de Berlanga por ejemplo Tienen un poco un poquito ese toque ese toque de humor porque la torpeza la torpeza de todos estos personajes no se la han inventado los Cohen tampoco
0: o sea que en <ríe> fin coche cuántas cosas tienen que salir a partir de nos fuimos a ver a Sonia
3: pues muchas supongo no yo eh, creo que es muy complicado intentar entender no lo, lo que está pasando en la afición española en estos años sin sin la figura de, de Sonia Martínez no yo tampoco escribía que creo que, que cuando pensamos en Sonia o en Domingo Corral de Domingo uh -huh. Corral de, de Movistar pues tenemos que pensar en esos grandes ejecutivos no que a veces seguimos de la de la tele norteamericana o de la tele danesa o de otros o de otros países no como John Langraf no en FX uh -huh. eh, es decir est estos ejecutivos eh, eh, que realmente eh, son absolutamente fundamentales eh, porque al final, bueno, guionistas con grandes ideas y con magníficos proyectos, no creo que haya o sea, no creo que los guionistas de pronto no no nacieron ayer, es no. decir, que como habéis podido comprobar muchos de ellos estaban aquí, ya llevaban trabajando muchos años tenían muchísima experiencia entonces, ¿por qué, por qué ahora se pueden hacer estas series de hace cinco años? No, ¿no? Quizás quizá tenemos que pensar un poco en qué está pasando, eh, no solamente en los creadores, sino que está pasando en los despachos, ¿no? Eh, porque para mí es un, es un factor eh, eh, fundamental, ¿no? Y, y en este sentido, pues yo creo que Sonia que Sonia Martínez, que viene del, del ámbito también de la, de la producción y que poco a poco pues, ha ido construyendo, ¿no? Recuerda que venía de Mediaset, luego Antena 3, eh, poco a poco ha ido construyendo una, una imagen eh, de marca para la ficción de, de Antena 3 eh, muy potente, a pesar de que en algunos casos, algunas series, no han funcionado todo lo sí. bien eh, que seguramente a ellos les, eh, les gustaría, como quizá La Casa de Papel, pero claro, cuando luego sale lo Netflix y se ve todo el mundo, y es, la serie, es una de las series más importantes del año pasado, y gana el Emmy internacional, y, es decir, que, y, y de hecho ahora sabéis que, que A3 Media eh, tiene A3 Media Studios, donde Sonia Martínez es directora editorial y que ellos ya están produciendo series para otros operadores, no es decir, que ya están como desbordados. ¿no? Eh, y en este sentido a mí me parece un proyecto bastante interesante porque como muchas grandes series que... Eh, que conocemos como perdidos, o, o, o a dos metros bajo tierra, otras muchas más, en realidad no es un creador que va a lo mejor a vender la idea a la cadena, sino que es el, el, el responsable de la cadena que dice, quizá deberíamos estar haciendo esto y, y, y podemos encontrar a alguien que desarrolle esta idea. ¿no? Y, y en este sentido, para, para que de esa manera esa idea que es tan innovadora eh, no viene de fuera, sino que es una idea que se está, que se está gestando y que se está eh, animando desde, desde dentro. A mí, eh, Matadero, que de momento no comparto ese entusiasmo, más allá de que me parece muy interesante, muy original, pero yo creo que eh, prefiero pues ver un poco, a ver para hacia dónde evoluciona. Creo que quizá visualmente, eh, quizá me parece menos eh, interesante que otras series que ha podido hacer eh, A3Media, veremos también cómo evoluciona en audiencia, pero sí que lo que está claro es eh, que obviamente es una serie de que está intentando hacer algo diferente y eso pues es extraordinariamente eh, valorable, ¿no? más allá de que de que se presentó además en el MIM, si no recuerdo mal, Marina, hace sí. el año pasado, no el anterior. Han sí, sí, tenido casi en un este. año...
2: Mm. Sí, perdona. No, 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 que sí, que es de estas series que se presentan en el MIM y luego tardas un año en ver en ver por la tele.
3: Sí, con lo cual yo creo que ellos también han querido esperar. En este sentido, no ha sido como el próximamente de Teletinco, que, que es un lugar, digamos, que no sabemos dónde estar. Creo que en este caso yo creo que ellos han querido esperar al momento que consideraban eh, ideal para, para poder eh, lanzar la serie con una cierta eh, comodidad y dándole un buen apoyo promocional, etcétera, etcétera. Y creo que también me parece que es eh, interesante, con lo cual, bueno, eh, yo, yo insisto, ¿no? yo conecto menos con la serie que quizás otras personas que estoy leyendo, pero me parece muy valorable lo que, lo que están intentando hacer y es esa, esa reinvención de fórmulas sin que la serie nunca pierda pues ese carácter eh, propiamente español, ¿no? que obviamente las series españolas no deben perder.
0: También se presentó en el MIM Series, pero en este caso en el de este pasado diciembre, el, el festival que se hace todos los años en Madrid, en, en Matadero precisamente, 45 revoluciones, Marina, una serie de la que tenemos muchas ganas de ver cosas, pero en la que hemos podido ver muy poquito hasta ahora.
2: Eh, bueno, eh, nada, básicamente hemos visto eh, fotos del rodaje, o sea, hemos visto hemos visto muy muy poquita cosa, es una producción de bambú y está ambientada en los 60 y eh, quieren se quieren meter un poco en, no tanto en una serie musical sino que es una serie con música más que más que musical, se quieren meter un poco en la historia de, de cómo aparece el, el pop como lo entendemos ahora más o menos en España, a raíz de de una discográfica en concreto, eh, está basada muy libremente en, en una discográfica de la época, creo que se llamaba Novola si uh -huh. no recuerdo mal, eh, y bueno, es pues eh, otra... Claro, les preguntábamos a Ramón Campos que, bueno, ya que Bambú, tanto drama de época y tal, que si no estaban un poco cansados, de, aparte, quitando fariña, de hacer dramas de época. Pero es lo que a ellos se les da bien. Y en esta creo que están intentando salirse un poco del esquema habitual que tienen siempre de, de los dramas de época. Así que, veremos.
3: Bambú. Sí, bueno, yo, yo de momento le, me gustaría denominarla los chicos del disco, ¿no?, para, eh, <risa> eh, para relacionar con las chicas de, del cable, los chicos del disco. Yo creo que es un proyecto muy prometedor, veremos si si logran porque es verdad que lo que nunca le faltan a las series de de, de Bombo es un acabado eh, eh, visual, eh, siempre con una enorme y, una, y un cuidado con la puesta en escena, ¿no?, y, y en este sentido, pues, les puede salir algo muy interesante, más allá de tener a uno de los grandes currantes de la ficción española de ahora, que es eh, Carlos Cuevas, ¿no?, que, en uh fin, -huh. que... De que, que, que están todas está en todas partes, ¿no? Pero que quizás este, quizá va a ser la primera eh, serie en la que tiene un gran protagonista a nivel de, de, de una serie para estatal, ¿no? Porque es verdad que, que hasta ahora pues ha sido un personaje de, de en este sentido de, de ensemble, ¿no? De, de, de grupo de, de, de actores y no tanto una serie donde tenga un gran un gran protagonismo. Con lo cual eh, veremos, ¿no? Por cierto, tengo que contar que es una 45 revoluciones es una de las series que se va eh, a presentar en el en el drama Days eh, uh -huh. eh, del Festival de Berlín dentro de, eh, dentro de un mes, dentro de, de una mesa de presentación de, de series españolas, ¿no? Donde también va a estar todo y, y están algunas de las series de, de, de Movistar, ¿no? Y que quizá ahí a lo mejor, pues ya para entonces ya se pueda ya se pueda ver algo más de, de la serie, ¿no?
0: Que al final es la vocación que tienen todas, es la, la, al menos la gran mayoría de estas series que estamos hablando, que es ya no solamente el estreno de la cadena original, y más aún en el caso de, de Antena 3 con Antena 3 Media Studios, sino dar ese salto internacional que se está viendo que es el, el recorrido y la rentabilidad que se tienen ahora que las audiencias lineales están cayendo, Marina.
2: Sí, y sobre todo porque eh, hay que tener en cuenta que por, volviendo otra vez al ejemplo de La Casa de Papel, por ejemplo, eh, es verdad que en la emisión en Antena 3 pues, eh, no fue todo lo bien que, que se podía esperar y sin embargo en Netflix fue fue un bombazo y la la salida internacional pues te permite darle una segunda vida a la serie, eh, te permite, a lo mejor con un poco de suerte poder justificar una nueva temporada aunque yo creo que eso todavía todavía no está suficientemente maduro como para poder como para poder hacer una, una relación de causa-efecto que de verdad se note no pero pero sí, y también ahí está el, el anuncio de, de A3 Media de, de hacer capítulos de 50 minutos, uh -huh. que yo creo que está muy enfocado justo a eso, a facilitar la salida internacional de todas sus series
3: Sí, porque recordad que ahora casi, casi todas las series que están o algunas de las series más destacadas que están en por ejemplo, en Netflix eh, no, están, no son los capítulos que vemos aquí, son eh, capítulos que están remontados eh, y que, por tanto, pues a lo mejor en una escena aquí está en el capítulo 3 y en, y en la versión que está en Netflix pues, a lo mejor está en el, en el 4 o en el 5, ¿no? con lo cual… Yo tengo la sensación de que para, para el trabajo de, de contar historias y, sobre todo, la, la importancia que todavía tiene, obviamente, el capítulo como, como eje de, de, la, de, de la creación ¿no? y de la dramaturgia eh, televisiva, pues tiene mucho más sentido que ya los series se hagan así y no luego que haya que, que hacer este tipo de, de remontajes que a veces pierden un poco o pueden perder un poco la, la propia eh, eh, cohesión eh, de, de las series. ¿no? Y es verdad que ya veo también ahí… Eh, Bambú ¿no? eh, fue bastante fue bastante pionera, ¿no? porque tanto, tanto Velvet eh, como, eh, por ejemplo, Velvet fue una de las tres primeras series que ya salió en ese en ese formato. ¿no? Y ellos también han sido quizá de las productoras en España que más ha apostado eh, eh, por la internacionalización casi desde el comienzo, entre dos motivos, porque bueno, en su momento ahora son enormes, pero en su momento era una productora eh, pequeña, e independiente. Eh, y, y tenían esa, esa opción para intentar eh, mantenerse más allá de la, de la relación de, de colaboración y de y estrecha confianza que, que han podido tener pues, en, con televisión española en algún momento o con, o con antena tres. ¿no? Yo creo que esa, esa visión hacia afuera lo que permite es que también las decisiones no dependan tanto de, de lo que se pueda pensar aquí sino también de lo que se pueda pensar fuera es decir, que si estamos viendo nuevos capítulos de Vis a Vis en Fox es entre otro motivo porque a Vis ha vendido muchísimo eh, eh, fuera, ¿no? O si vamos a ver la casa de papel, es, esencialmente por el éxito de Netflix, ¿no? Yo creo que esa esa idea de que quizás lo de aquí solo sea una parte del proceso decisorio de a mí me, pare, me parece también eh, que es positivo y que es eh, y que es interesante, ¿no? Porque creo que les da más peso a los creadores y se los quita quizá un poquito a otros ámbitos, ¿no? ¿eh?
0: Y yo creo que en esa, en esa línea va el proyecto que a mí quizás más me interesa como aficionado a la ciencia ficción y, y, y que siempre he hecho de menos una gran serie de ciencia ficción, como si lo tenemos en novelas en, en el caso español, como es La Valla. ¿no? La primera gran producción de Daniel Lecija después de montar Good Mood de Fuera de Globo Media que se espera que se esté en este año, aunque yo no me estallaría nada que se fuese al 2020, con una Ángela Molina, y además aquí dimos la exclusiva a nosotros de que se incorporaba a Belfoc, esta distopía futura, pero cercana, muy metafórica de la actualidad, con esa división real entre ricos y pobres por una valla, que es quizás uno de los proyectos más integrantes eh, en cuanto a cómo va a verse esto y cómo va a, a, a estar a nivel de producción de lo que tenemos encima de la mesa marina.
2: Sobre todo, yo creo que la curiosidad que yo tengo es si ellos van a apostar eh, por fomentar ese lado distópico, eh, que, que como podríamos decir, si van a fomentar ese lado distópico, si se van a meter un poco más ahí un poco más en serio, o, o se va a quedar en una cosa más más drama personal, un poco más diluido. Uh -huh. Eh, porque luego acordaos también antes que hablábamos de Bambú, por ejemplo, la embajada que nos la vendían al principio como una serie eh, sobre política de sobre corrupción y tal, luego el elemento se quedó bastante diluido yo, eh, no sé, la valla tiene buena pinta pero estamos en las mismas, aquí como estamos especulando un poco y teniendo sí. en cuenta que no hemos visto nada, tampoco de esta, pues...
0: Nada, eh, pero de nada, de nada, de nada, de nada. No,
2: nada, y aquí además hace, hace falta lo que dice Conchi, hace falta que tenga un que la apuesta visual sea sea muy potente y que sea que tenga mucha personalidad, porque si no se va a quedar en una cosa muy del montón.
3: Sí, bueno, yo, yo tengo como dos cosas en la, en la cabeza, ¿no? Lo primero es que si se estrena el 2020... Lo mismo, y tal como están las cosas, pero lo mismo tampoco es tan distópico <risa> como podemos eh, eh, pensar hoy. Lo mismo al final se nos queda como un drama realista al estilo que el es Loach, ¿no? Eh, eso por un lado. Lo segundo es, bueno, yo creo que todos tenemos mucho interés en saber eh, lo que puede dar eh, la, la, Daniel Fija en en Mood, después de haber estado pues toda la vida en, en Media y es verdad que no podemos olvidarnos de que, bueno, de que es imposible entender lo que ha sido la, la ficción española sin Daniel Fija. Eh, entre otros motivos porque fue una de las personas que puso los, eh, los eh, por lo que podemos decir, los pilares ¿no? de todo este desarrollo de todo este, eh, desarrollo industrial de los últimos 25 años de la de la ficción española y que ha sido eh, creador de, de, de muchísimos títulos clásicos. Muchos de ellos también han viajado, ¿no? Yo creo que ahora yo creo que quizá ahora que ya está fuera de Globo Media con su, propio, con su propio proyecto, pues quizá puede dar un paso eh, de, de reinventar también un poco la, la manera o ¿no? el interés que puede tener de contar historias. ¿no? Y en ese sentido, eh, a mí estoy vivo, que, que fue una serie que es verdad que, que empezó en, en, en Globo Media y que ha continuado ahora en Google, me parece un, un proyecto bastante, bastante interesante que ya lleva un poco... ...en la beta esta de, de fantasía, ¿no? Es decir, que parece que, que hay una cierta continuidad, ¿no? Lo que parece que está inter, interesando ahora eh, eh, a Daniel fija ...un poco en la línea, ¿no? De, 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 de entrar en las series de, de género... pero como decía FJ uh -huh. es verdad que en España ha sido... Eh, ...bastante dificultoso. Yo lo que espero, y, y, y como se dice, ¿verdad? Ya, ya, en algunas ocasiones... ...que ya estamos aquí... ...en, en tiempo hubo un, un proyecto que era eh, La Fuga... Eh, eh, ...que también era un planteamiento así eh, distópico... Eh, eh, ...muy muy prometedor que al final pues bueno acabó dando eh, muchas vueltas y lo que llegó finalmente a la pantalla pues no fue lo que se prometía en su en su momento pero yo tengo la sensación de que afortunadamente hemos recorrido mucho desde el año desde el año eh, 2000, 2012 de, de la fuga y quizá pues en este caso pues sí que se pueda ir en esa línea sobre todo pues un poco también la garantía ¿no? de, que, de que en este caso pues ya no es media set eh, que como digo a veces creo que no es demasiado atrevida eh, visualmente eh, sino eh, eh, Antena 3, que sí que parece que, que está teniendo un poco más de, de, de vocación de, de innovación. no A mí es un, a mí es un proyecto que me, eh, que me provoca eh, bastante bastante interés y, y curiosidad por el talento implicado, eh, eh, por la idea y, y por las posibilidades que tiene de contar algo que, como os decía antes, un poco con humor, pues es bastante relevante para los tiempos en, en los que vivimos. No sé si es casi más una pues una respuesta a algunas series no distópicas eh, europeas... Sí. Eh, eh, que estamos viendo, pero quizás también un poco el cuento de la criada a nivel internacional. La historia es una gran, la es una gran tendencia de, la, de las prisiones. Eh, internacional eh, en este momento y, y, y me parece muy muy interesante pues, que la oficina española Española pues, se sume, se sume a ello.
0: Nos quedan unos diez minutitos para comentar las dos que nos quedan ante 3 Tres y luego las cuatro cosas de Televisión Española. La primera, que es una apuesta de la que se lleva hablando mucho tiempo, también en la Costa del Sol y diferente, pero por otro lado también muy cercana a los mundos que no, nos cuenta Brigada Costa del Sol, es Toy Boy. De estas sí que tenemos bastantes imágenes. Eh, Marina, no tanto vídeo, pero imágenes hay unas cuantas de esta ya. Madre ¿Y
2: imágenes. De... Imágenes además de todos los eh, toy boy, aunque en realidad sería boy toy, pero bueno, de todos los, los chicos ahí bien definidos, de todo, ese, de todo ese casting del musical de Magic Mike de Londres, que perfectamente se podrían pasar por allí, hemos visto muchas fotos, todavía, eh, todavía no hemos visto nada más. Yo,
3: conociendo el buen hacer del equipo de, de comunicación de, de A3 Media, espero que en las fechas cercanas al estreno haya pósters eh, de gran tamaño eh, que seguramente eh, algunas personas de, de los medios de comunicación van a… seguramente habrá hasta, hasta violencia por, por conseguirlos ¿Sí? y poder llevárselos a sus, <ríe> a sus oficinas o a sus despachos, porque realmente la… Eh, eh, están jugando a, a una serie que es sexo eh, puro, que es eh, sensualidad, y, y bueno, y con un poquito de, de atrevimiento, es verdad que a veces yo creo que a plano a plano eh, algunas cosas eh, les sale quizá mejor logrado que otras, eh, y, pero bueno, es verdad que es una, también una productora bastante bastante solvente, ¿no? y, con, y esperemos ¿no? que se atrevan al final llevar a llevar esa idea que claramente está jugando con el, con el erotismo hasta, hasta el final, ¿no?
0: es una historia pues alrededor del mundo de los boys en la Costa del Sol, también con mafias, con drogas, con la noche. Eh, Sonia Martínez habla de erotismo, yo creo que directamente es lo que vende sexo desde el principio, pero evidentemente nos falta todavía verla y qué es lo que ocurre. Y de todo lo que creo que tiene una campaña de comunicación, y esta sí que veo que puede ser un, ser, un éxito internacional facilísimamente. La última que nos queda tiene la T3, esta la tengo yo muy perdida, valga la redundancia, es que es perdida, una producción con Big Bang Media, que es de las primeras de esta nueva oleada que nos van a llegar de 50 minutos, en concreto 11 episodios en el mundo del thriller marina.
2: Eh, sí, eh, es un es un thriller en el que por lo que se ve se va a contar una historia en, en dos tiempos, eh, la detención de de la protagonista que quería llevar droga de Colombia a España y como que te van contando un poco eh, la historia de, de cómo ella termina ahí ¿no? Y te van entrelazando las dos las dos historias. Puede ser puede estar bien esta es de la, como tú dices de las que de las primeras que se bueno, primeras no lo sé, pero es de las de los primeros proyectos que Antena 3 decidió que pasaran a 50 minutos porque hubo que reescribir algunos guiones y tal que ya estaban hechos. Eh, Toy Boy, por ejemplo, no. Toy Boy estaba ya todo escrito y listo para rodar y se queda 70 minutos. Y eso es una apuesta por el thriller, con lo cual, eh, pues bueno, un, cualquier apuesta por el thriller siempre bienvenida.
3: Sí, yo creo que además aquí está Nacho, Nacho López, que es verdad que lo conocemos sobre todo por, por su trabajo en, en comedia, pero que también es un magnífico escritor de, eh, de thrillers y, y es un proyecto que por lo que a mí me lleva es bastante prometedor y, y sobre todo ahora ¿no? que, han, que, que han tenido oportunidad. Yo creo que sí que fue la primera que anunciaron que, que se iba a hacer con los, 50, con los 50 minutos y que han tenido tiempo de, de, de ajustarlo. ¿no? Y, y veremos, a ver, sobre todo porque este, esta serie quizá el interés también que marca ¿no? esa coproducción eh, y ese modelo también de, de, de transnacional, ¿no? Con lo cual yo te, yo tengo la impresión de que seguramente ya haya algún tipo de plataforma internacional o que haya eh, alguna, alguna, algo ya pensado un poco para para realmente la, la distribución internacional eh, de la serie siendo una, una coproducción con, con Latinoamérica que quizá nos prodigamos eh, algo menos de los que de los que deberíamos, ¿no? En ese, en ese ámbito, ¿no? De coproducir con con Latinoamérica, eh, que en televisión ha, últimamente se ha abandonado quizá un poquito. ¿no?
0: Vamos con Televisión Española, pero antes damos la gracia a nuestro segundo patrocinador y estamos de vuelta ahora mismo. y se están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político. Alguien que lleve la honestidad por bandera. Alguien que asuma un compromiso con la verdad. Alguien que luche por el futuro de nuestros hijos.
1: Pero, papá, si tu hija soy yo...
0: Bota Vota Juan en TNT. Esto se puede, se puede cortar, ¿no?
1: Empieza la campaña por las primarias. No te pierdas el estreno de Bota Juan el 25 de enero a las 22 horas con doble episodio en TNT. Y cada viernes a la misma hora, dos nuevos episodios.
0: Ya estamos aquí, y tenemos eso, cinco minutitos para comentar las cuatro series nuevas de Televisión Española que realmente son dos, porque dos de ellas y yo creo que podemos empezar por ellas dos ya se han estrenado o están a punto de estrenarse una es Hospital Valle Norte, la gran eh, apuesta de drama de primeros de año con Alessandra Jiménez, José Luis García Pérez, Juan Gea o Teresa Hurtado en una eh, producción de Televisión Española con José Frade dirigida por Peris Romano, Juan Mapachón y Mario Castillo, la vuelta al mundo de los hospitales de Televisión Española y el mundo de los médicos y por otro lado una serie diaria que es noticia porque no suelen eh, cambiar eh, de una forma tan habitual. Y aquí hemos cambiado una serie médica por una serie de abogados. Se estrena Derecho a soñar, el, eh, se estrenó el 21 de enero, con eh, bueno pues eh, John Arias, Alba Rivas, Jorge Sanz, que vuelve a la televisión, Aria, Ana Risueño, Biel Durán y Mami eh, Duch, con estos sencillamente matadores 60 minutos diarios que hay que hacerles, hay que hacerles un programa, un, un homenaje, un monumento y cualquier cosa al equipo de guiones que siguen sacando 60 minutos, truene, nieve, eh, haga lluvia o sea lo que sea, Marina.
2: Lo que pasa es que con Derecho a soñar, y esto a lo mejor si me lo puede confirmar, creo que eh, la serie está rodada, no sé si completa, pero teniendo en cuenta que eh, debe llevar rodada un año y pico. Más, Y, más. y, y, y llevan rodadas... Los eh, yo creo que tienen son son 100, Creo que tienen 100 capítulos rodados ya, ¿eh? O sea, que sí. no enseñaría que tuvieran, estuviera ya completa.
3: Sí, no, es una, es una serie que realmente eh, se, se, se empezó a rodar hace, que yo recuerdo, eh, no menos de dos años, ¿eh? Madre mía, de mierda. Es decir, que no, yo creo que este... este es un caso un poco eh, particular porque de estas series eh, que se desarrollaron que en principio iba a ocupar eh, quizá uno de los huecos estos que iban a dejar las series de época uh -huh. en, en, en la primera en el primer tramo de, de, de la tarde recordad que, que Televisión Española tenía dos series dos series de época seis hermanas y Acacias y finalmente seis hermanas eh, se cayó y entró Seguir y Proteger que por cierto está funcionando muy bien sí. y, y aparte de las mejores yo creo que quizá de estos últimos años, a mí me parece de lo más interesante que ha, que ha desarrollado eh, Televisión Española. Eh, y sin embargo, pues Derecho a Soñar se quedó ahí un poco en la nevera esperando pues, el, el hueco, ¿no? Y, y finalmente, pues Servir y Proteger que empezó a funcionar muy bien, ya, ya se hizo, Acacias también ha seguido. Y Derecho a Soñar, que, que, que por lo que yo sé se, se hizo para, para ocupar ese hueco, se quedó en la nevera. Por tanto. Eh, quizá por pues, centro médico, pues ya ha tenido ya el, el, el ciclo, una serie muy barata de producir, os tengo que decir, que yo sé que a veces es muy, es muy fácil, ¿no? Eh, meterse a veces en redes sociales con algunos fallos, algunas cosas que podía tener la, la serie, pero o sea, realmente el, el esfuerzo de sacar esta serie eh, adelante es extraordinario. Una de las cosas sí. interesantes eh, que tiene una ficción eh españolas que realmente la ficción, las series diarias, eh, es eh, un auténtico motor industrial. Hay pocos países donde se produce tanta ficción diaria eh, como en España, en este momento tenemos cinco series eh, diarias, entre entrena tres y, y la primera cadena, que están produciendo una hora de ficción eh, cada día, eh, con la décima parte de lo que vale ser un capítulo de una serie de, de prime time. ¿eh? Es decir, que realmente hay, una, hay, una, hay un virtuosismo... Eh, industrial por parte de todos los equipos, desde, desde la creación hasta, hasta los actores y, y los equipos de, de producción, directores, etcétera, etcétera, extraordinarios, ¿no? Y bueno, veremos a ver qué, qué ofrece. Yo, yo tengo la sensación de que la Televisión Española se queda un poquito atrás, y esto lo digo un poco ya en general para no hablar de ninguna serie específica, eh, sí que tengo la sensación de que están pasando cosas muy interesantes en la televisión española y que se ha producido un, un elemento de, de innovación muy potente y que sin embargo, lamentablemente, la televisión pública, que quizá debería haber estado ahí un poco en la vanguardia, pues se ha quedado muy muy atrás, y, y que de hecho algunas de las series eh, eh, pues, recientes, y bueno, con, el Continental pues es un perfecto ejemplo, pues eh, han sido enormes eh, fracasos, porque es verdad que a veces puedes hacer una serie muy innovadora y fracasar, pero es que pues, hacer una serie mala, eh, donde realmente no, no entiendes muy bien por qué ese proyecto al final acaba llevando a, a antenas y, y que encima fracasa, pues quizá creo yo que por parte de Televisión Española se debería hacer una, una reflexión eh, bastante seria de por qué no están sabiendo eh, ocupar eh, una posición de liderazgo en este momento de la, de la ficción española. Porque si alguien podía haber empezado a hacer series de 50 o de 60 minutos cuando, cuando hubiera querido, era Televisión Española, que como que
0: no, tiene no tiene teléfono, claro, correcto o sea. Un minutito nos queda para hablar de las dos últimas Televisión Española, las dos curiosamente, y yo creo también una tendencia internacional, adaptadas de dos bestsellers o dos novelas La primera, eh, La Caza monte perdido adaptada del libro de Agustín Martínez con el guión de Agustín Martínez precisamente Antonio Mercero, Miguel Sanz eh, Carral y Jorge Díaz y Luis Moya, y la otra Promesa de Arena, que se va a rodar en Túnez, basada en la novela homónica de Laura garzón producido por la Atlantia Media con gente como Andrea Duro, Daniel Grau o Francisco Arca. Marina, ¿de estas dos cuál te llama más la atención?
2: A ver, yo soy muy, soy más del misterio, con lo cual la Casa Monteperguido me llama más la atención. Porque, bueno, eso de que es una historia de dos niñas que desaparecen, nunca se resuelve el caso y al cabo de los años una de ellas vuelve y, evidentemente, pues lo pone todo patas arriba.
0: A, a mí, a mí me la han vendido, ¿eh? yo no sabía esto, yo me, 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 me apetece mucho, tengo mucha ganas de ver esto ya.
2: Me das misterios, desapariciones, policías...
0: Sí, 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 sí. Esto es lo nuestro, esto es lo nuestro, sí. Conchi, estas dos, ¿cómo las ves?
3: Bueno, yo creo que las dos su, pueden tener su punto de, 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 de interés, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo creo que el, el hecho de que sean eh, narrativas eh, eh, literarias, pues al menos eh, hay un, una cierta solvencia en, en, en las historias, ¿no? A mí la caza también me, me llama muchísimo, eh, muchísimo la... La atención también porque, bueno, pues en el equipo de, de guión, aparte de, 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 del, del autor de, de la novela, pues está, por ejemplo, Miguel Sáez Carral, uh -huh. que a mí me parece de los, de los guionistas de, de series de thriller en España eh, más interesantes, y aunque no tuvo mucha suerte Apaches, que, que se basaba en su novela, a mí me parece una, me parece una serie bastante bastante interesante y la novela también está, está muy bien, ¿no? Con lo cual, pues bueno, quizá el thriller de este tipo, pues bueno, es verdad que... ...que quizá el planteamiento no parece partida demasiado original... ...porque sabéis que en la ficción televisiva se pierde la gente... ...sobre todo las niñas se pierden con una facilidad asombrosa... Eh, ...pero bueno, es verdad que, un, que, que al final habrá que ver un poco el, el desarrollo... ...a mí sí que lo que me gustaría, porque es quizá lo que a veces he echa un poquito en falta... ...pues quizá un poquito un thriller, quizá un poquito más eh, más oscuro... ¿no? Eh, ...que a veces quizá eso se echa, se echa el, en falta un poco en eh, la televisión generalista... ...y que también tenga un poquito también de interés... Eh, por, ...por también hacer un poco de comentario eh, social... ¿no? ...que es a veces es lo que yo he hecho en falta... de ...en algunos de los thrillers de la telegeneralista... ...que a veces empiezan muy bien y, y como que apuntan ideas... ...pero que luego al final no, como que, al final no quieren molestar... ¿no? ...y yo creo que el sí. thriller es un género eh, que se presta eh, muchísimo... ...al a comentario social y las grandes series del Nordic Noir... ...son grandes denuncias sociales mientras son entretenidas... ...y la, muere, y la gente muere de maneras horribles... Eh, y es algo que quizá pues el, el, el thriller de la tele generalista en España pues podría avanzar un poquito un poquito más en eso. ¿no?
0: Pues hasta aquí has llegado este gran angular. La semana que viene seguiremos, seguiremos con la segunda parte, porque ya habéis vi, visto que, que al final eh, todas las que hemos podido comentar, pero nos quedan, nos quedan todas las series de cable y de streaming, nos queda Movistar, nos queda Netflix, nos queda TNT, nos queda lo que nos viene de HBO y alguna que seguro que para entonces se habrá confirmado. Hasta entonces, Marina Sus, muchísimas gracias por haber estado hasta ahorita conmigo.
2: Nada, como siempre es un
0: placer. Con un verdadero placer poder haber estado contigo hablando de series españolas, como siempre. Nada, como
2: siempre,
0: es un gran placer. Y a todos vosotros, querido Audiencia, gracias por estar ahí. Mucha más información sobre todas estas series en fuera de series Os pondremos todos los enlaces para que podáis verlo en las notas del programa y en el programa. Y hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.